0: 我们拍了三集，在 YouTube 上面三集片嘛啊，在 YouTube 上面有发了三三集那个之前的呃台湾金融怪捷的系列，那有一些很聪明的网友就听到 FB 的社团，然后他们就去搜寻台湾金融怪捷，然后我的社团就莫名其妙多了一堆人，那我朋友啊看到啊就。打电话来问我是不是要当演员啊？其实并没有。你看，虽然我现在拿着麦克风，好像在当歌星一样。那又有朋友呢打电话来问我說，说是不是要出来授课啊、当老师啊？其实也没有，因为我的本行又不在那里，而且我这个人讲话会结巴，所以之前在那边呃录录制的时候啊，感觉好严肃。现在来到我的操盘室，对啊，我就觉得比较轻松一点，说话也比较自然。那我不会当老师，那也不会去去去授课哦，大概是这个样子。那我们我只是要想把一些想法、概念，然后用 YouTube 写一些东西，那大概是这个样子。哎，接下来哦，我想讲一些那个。就是散户之路，就是说，散户呢，为什么一直在输钱，是天经地义的吗？散户哦，我我今天讲的东西哦，都是没有草稿的，我想到什么就讲什么。我就想讲散户之路，我先讲一个小故事好了。我老婆就是。他呢还没有工作，然后就认识我，结果后来又结婚了，然后到现在一直还没有工作过，十年哦、喔，我觉得他好无聊。那今年呢，我就叫他过来，然后做我的助手。那因为他连多空他都分不清楚，买卖他也分不清楚，所以呢，我就拿了一笔钱，叫他说：那你先从小台。小台子做，做做交易，你想要买或者想要卖，你随性。那我先教你一个基本方法。那主要我还是让他去感觉那个，先懂买要怎么按，卖要怎么按。然后呢，多多空呢的那种盘感啊，慢慢的去感觉。当然了、啊，就是他从来没有碰过，所以一开始的时候常常买卖导致。是要买的时候按成卖单，然后一紧张呢，点了好几下，对，那标准的散户，但是他呢来这里呢做了两个月，第一个月呢赔钱，这个月呢竟然赚钱，他今天跟我讲，因为今天他早上一开盘的时候，在一零九七二的时候，他跟我说，哎、欸，他这里想空，我说随便你呀、啊。不过刚开盘，你也不知道盘势，那怎么办？你你就空下去也没有一个基准。那他就说他的直觉就想空。我说你稍微看一下吧。后来到了掉下来到五级的时候，我说哎，你这里可以空啊。然后他就跟我说，你根本不会看盘。七级的时候你不空，五级的时候你叫我空，然后他就没有空了。后来掉到零级。然后他就开始告诉我，开始骂我说：“哎呀，你你这样子，呃，错过了行情，错过了一些价格。但是对我而言呢，我们是要做的是最正确的，而不是价格最好的。可是呢，他觉得他的直觉就是要下。来，当然，他直觉有时候是对的。那盘中呢，不久他就告诉我说：‘来来来，老公你过来。’我来教你怎么样看这个盘，对啊，然后我就告诉他说：“哇，你真敢！我二十几年来，从来没有任何一个人敢叫我说你过来，我教你看盘。”对，所以，我讲这个事情呢，就是说，散户会不会赚钱？有时候会赚钱，但是呢，赚钱的几率比较小。那你要有一个一套正确的模式，然后或者是说，告诉他一个基准的判。判别方法，让他去训练，散户呢不一定会赔钱，但是散户大部分都是赔钱。散户哦、喔，赔钱啊是一个大陆说大概率的事情，然我们说几率很大的意思。就说为什么散户都会赔钱？我再举几个例子哦、喔，就是说。用台湾的例子好了，有一些很很没有良心的那个券商或期货商，我我我所知道的啦，就是说会去看那个小台小台子的多空比，而且是及时的多空比，我觉得是，当然这是违法的，可是呢，现在应该都被禁止掉了啦。但当初是的确有这种现象，呃，他们从散户，尤其是 I B 端的一些账户，他看到即时的交易状况，那买一口两口的这种人，他就会把它列为参考值。瞬间的散户多空指标，他就跟他对坐，用大台跟他对坐。所以呢，散户有没有参考价值？非常有参考价值。据我所知，他们赚很多钱。当然，后来后来，因为因为大家都知道嘛，所以就被禁止掉了。那自己算是内规啦，也也把它停下来了。现在也应该没有这种事情了。不过当初的确是有这种现象，所以为什么要用小台？我呢，跟各位说一个另外一个故事好了，就是说，除了多空比，小台多空比。很具有参考价值之外，但是它是一个即时的，那盘中就可以去调整你的部位，所以它更具有参考价值。为什么一直要跟散户对做？因为散户你可以把它思考做是一个呃交易的失败者。那我再举一个例子，就是说，在我在大陆的时候做就是股指期货，在做股指哦。股指在二零一五年的时候发生了股 灾， 那时候台面上就是每日的成交一两百万 口， 那台面下呢更 多， 它有一些是空 交， 有一个很有名的就是股指 霸， 在全中国可能有几千个点。那拍拍机就是 说， 呃， 就像上网咖一 样， 那你过 来， 我一个账户给你。然后一一口单收你多少钱，然后你停损最多多少，然后直接在那边下单。那去啊，还有那种美女啊，给你倒茶、啊、按摩啊。因为为什么？因为他知道你拿进来的钱都会输光，那一天进去哦，输个几万块人民币哦，是很正常的。也就是说，他们那里的空交非常盛行。那为什么会有开这些股指霸？你进来免费还给你按摩？就是因为他知道你一定是输钱，那这个东西哈、哦，据说啦，台面上一天一两百万口，台面下一天可能几百万口，当然后来也都被禁止了。就是、说为什么会这些人哦都会输钱？那采取的样本很重要。我再讲另外一个故事，就是说前两年哦，那个大陆的那个原油。原油期货要出来啊，那我就有朋友去很偏远的地方，比如说像贵州啊，哦，或者是说云南啊那些偏远的地方，去开一些投资公司。那这些投资公司呢，就是训练交易员。那这些人呢，每个月都还给他薪水。如果你赚到钱，他还给你分红，分，譬如说百分之二十、百分之三十。那像这个样子哦，那他到底赚什么？他收集一些最好你完全没有碰过，收集这些人，然后过来做交易。那当你每做一笔的时候，我观察两天。当你每做一笔的时候，我就会跟你反向的做五，譬如说你下一口，我就跟你反向的做五口。我把你列为散户指标。这种散户指标其实。讲难听一点，就是在寻找归功的一个指标，就是哪一个比较背，哪一个是归功，不能开除他，而且要好好善待他。当他输光了钱，不能开除他，要再给他机会，拨一个一些虚拟的一些资金再给他，让他做模拟单。当他做模拟单的时候，你就去可以直接在市场上直接下,下单。那呃，在二零一五年的时候，我在大陆有一些朋友，他们发了一一种基金，就是，呃，我称为“归公基金”啊，就是说跟散户对做的，也就是说他们有开一些股指吧，然后他们在募资来跟股指吧所有的人对做，那为什么这样可以赚钱吗？事实上，他们做的。东西每个月平均报酬率都有超过百分之十几，那当初他们有一些额度问我要不要，我觉得啊没有必要去做这种东西，对啊。结果后来就算我要，人家也没有额度，因为一出来额度就被抢光了。这個、就跟申购一样，一有一有价差，大家看好赚就就跑进去了，哎，所以散户有没有？获胜的机会基本上越散户越没 有， 所以 呢， 我们还有另外一个观 点， 就是 说， 我们从呃像股票交 易， 我们会去看散户的持 股， 散户如果持股不断的 掉， 那你可以安心更安心的持持持仓或者是加 码， 所以为什么要把这散户当做一个逆向指标 呢？ 不只是他们的一个资讯来源不对称，而且他们没有受过一些训练，有赚他就会跑，所以往往会错过很大的行情。被嘎住的时候，他们不会去停损，所以这些东西，啊、呃，为什么要讲散户？就是说我后来会讲一些，就是说失败的形态，或者是说如何嘎空的一些概念，主要还是以。散户，为会做一个基准值。那我们去思考，用散户的角度去思考。但是我们做要跟他对坐，也就是说，人多的地方不要去，人很多的地方，你只能跟他对坐，站在不一不不一样的方向，站在呃另一艘船上，然后看着那一艘船沉下去。这这个大概就是一些交易的概念了、啊。当然我，我我讲这些哈、哦，就是说，身为散户的话，我我们很觉得怎么别人是这样子看我们，但事实上就是这个样子。那没几乎没有例外，走到哪里去都都是一样的结果。讲了这么多的故事哦，其实要怎样子才能够？不会变成真的散户，或者是说，嗯，散户要怎么样子才能够反败为胜，不要变成人家眼中的龟公？其实哦，就是说，就像我老婆这样子，我要求她只要做到一点，就是说，你不准赔钱，不准给我超过十五点。你要有一个基准点，就是说，最多最多，那你要停损要砍在。三点五点，那你觉得要下来，你就把它认赔掉。但这是一个最基础的。那因为它盘中的操作，它的风暴比其实是不高的，就是说他可能看对了十几点，那平仓到平仓的时候，可能只有赚个八点十点。那如果你还赔掉超过十五点，那你就不可能赢钱。所以我要求他一件事情。获利，尽量放长。所谓“尽量放长”，就是当你觉得已经没力了，开始又震荡好久了，那你就把它卖掉。那遇到了 P 型反转，因为它不是每天都出现，或者是说它不是时时刻刻都在出现，所以这种特例我们不予理会。那重点就是你要有纪律，要有不管平损或者是获利的一个。价位，你都要有一个基准的一个几率，在风暴饼上面，我们必须要能够把它变成期望值大于一的东西，所以它就这个月就比较少赔钱。哎，大概就是如果要不要变成一个归空的散户，那你就必须遵守纪律，这是第一个要求。那接下来我还会介绍一些概念给各位。